0: ¿Quieres ahorrar dinero, pero crees que es muy difícil hacerlo? Escucha estas ideas que tengo. Cualquier persona puede ahorrar, aun cuando la inflación está por los cielos. Claro que toma un esfuerzo inicial, pero hay maneras de hacerlo poco a poco. Y la clave es tener paciencia. Bienvenido a Hábitos Financieros. Un podcast en donde Carlos García, el experto en inversiones y presidente de Finhabits, tocará temas que te ayudarán a manejar tus finanzas, invertir en la bolsa y prepararte para tu futuro de una manera inteligente, práctica y eficaz. Te saludo desde Nueva York, soy Carlos García, el presidente de Finhabits, la app financiera número uno en español que te permite invertir en la bolsa desde 20 años. 100 dólares a la semana. ¿Tú decides cuánto? Baja la app de Finhabits hoy mismo. La mayoría de las grandes fortunas empezaron pequeñas. Todas las personas que han creado una fortuna enorme empezaron con una fortuna pequeñita. Y aquí lo importante es que puedas entender cómo tú puedes simplificar y repetir este proceso. Ahorrar un millón de dólares suena como una fortuna. Es muy, muy, muy grande. Pero vamos a empezar con algo más pequeño. Vamos a decir, ¿cómo le puedo hacer para ahorrar mil dólares? Y ahorrar mil dólares para mucha gente puede seguir sonando como un esfuerzo grande. Pero cuando tú lo puedes simplificar y cuando tú lo puedes poner en 20 dólares por semana, esto, 20 dólares por semana por un año, esto se vuelve una cantidad que tú puedes digerir y a lo mejor es una meta más fácil de lograr. En Finhabits, tú puedes poner tu dinero a trabajar en automático y esto lo haces programando los 20 dólares a la semana para que se transfiera de tu cuenta bancaria a la otra cuenta que está dedicada a tu ahorra. De esta manera, cumples tu meta sin pensarlo porque está en automático y lo vas ahorrando en una cuenta donde no lo ves quizá y no caes en la tentación de gastarlo. Entonces, bien importante es Poner tus ahorros en automático. El gobierno te deja empezar a cobrar el Seguro Social entre los 62 y los 70 años. Pero esperarte unos añitos más después de los 62 te puede ayudar mucho a que ese cheque aumente. De hecho, cada año que te demores, más allá de la edad plena de jubilación, la edad plena no es los 62, la edad plena en el, en el gobierno se define, dependiendo de, de, de cuándo naciste, va a ser entre los 66 y los 67 años. Cada año que te demores, vas a tener un aumento en tu pago anual de aproximadamente un 8%. Entonces, si, si tú te puedes esperar para cobrar este cheque hasta los 70 años, que sería la edad máxima, eh, tú puedes recibir entre 24% y un 32% más que si hubieras comenzado a cobrar a, a la edad plena, que es de los 66, 67 años. Ahora, si te puedes esperar hasta los 70 años, tú, vas a, tú puedes recibir aproximadamente hasta un 76% más que si hubieras empezado a cobrar a los 62 años. Entonces, es importante también tener en cuenta que hay un pago mensual, el pago mensual que te va a dar el Seguro Social, tiene un máximo de $3,800 aproximadamente. Pero estos dos pasos son bien importantes. Recuerda la fórmula y recuerda la edad. Hay muchas preguntas, muchas personas que hacen esta pregunta. Eh, ¿Cuál es una buena estrategia si en mi casa los dos trabajamos? O sea, los dos cónyuges trabajaron. Es muy común que, la, que las parejas que trabajaron comienzan a cobrar los dos el seguro social de forma inmediata. Entonces llegan los dos a la edad de los 62 y empiezan a cobrar de forma inmediata. Pero déjame te explico porque esta no es muy buena opción y lo, 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 lo tienes que pensar de esta forma. Si uno de ustedes ganó más que el otro en su vida laboral, por ejemplo, vamos a decir que la esposa ganó en promedio 60 mil dólares y el esposo ganó en promedio 38 mil dólares, entonces tiene sentido que el cónyuge con ingresos más altos se espere el mayor tiempo posible hasta los 70 años. Y así el cónyuge con ingresos más bajos pues puede cobrar los beneficios antes. ¿Y por qué te digo esto? Porque después de la muerte de uno de los cónyuges, independientemente si era el que tenía más ingresos o, más, el, el que tenía más ingresos o menos ingresos, el cónyuge sobreviviente va a seguir recibiendo el mayor de los dos beneficios durante el resto de su vida. Yo lo, que, yo lo que te recomendaría es que si necesitas ayuda, tú puedes consultar a un asesor del Seguro Social antes de empezar a solicitar estos beneficios. No puedes pensar solamente en el Seguro Social como la fuente de tus ingresos. De hecho, el gobierno nos dice en las estadísticas que la pensión del Seguro Social cubre aproximadamente el 40% de tus gastos en jubilación. ¿Y qué vas a hacer con el otro 60%? Para esto es justamente muy importante tener una estrategia en donde también tengas una cartera de retiro que tú controlas. Por eso estamos aquí en Finhabits para ayudarte para que tú puedas tener una IRA, que es la Individual Retirement Account, la cuenta individual de retiro, y eso es para que tú puedas desarrollar ese patrimonio de largo plazo a través de una cuenta que tú controlas, que se está invirtiendo en la bolsa. todos los latinos trabajamos mucho, pero también nos merecemos disfrutar de nuestros años dorados. Hoy mismo puedes empezar a crear este hábito de estar invirtiendo en tu futuro para no tener que preocuparte de cómo vas a sobrevivir cuando ya no puedas trabajar. Si tú tienes 40, 50, 60 años, tú puedes empezar a ahorrar para tu jubilación. Y si lo haces contribuyendo a una cuenta IRA, vas a poder multiplicar tu dinero más. Lo que puedes hacer es empezar aportando 50 dólares a la semana, invirtiéndolos por los siguientes 25 años. Vamos a decir que a los 65 años de edad vas a tener ahorrado un aproximado de más de 108 mil dólares considerando que tu inversión tuvo un crecimiento anual del 6% esto es un, una estimación, recuerda que las inversiones no están garantizadas y varían día a día, mes a mes, año con año, pero para que me entiendas el ejemplo este solo fue con un pequeño hábito de estar poniendo 50 dólares por semana en un fondo de ahorro para tu jubilación, imagínate lo que puedes hacer si puedes poner más dinero Cuando uno está invirtiendo o está ahorrando para su jubilación, estas cuentas tienen doble beneficio. ¿Por qué? Porque es una forma de pagar menos impuestos y segundo, es una forma de estar ahorrando para tu jubilación. En este caso estoy hablando de el utilizar las cuentas de ahorro para el retiro que se conocen como el IRA tradicional, pero también lo puedes hacer en tu, en tu trabajo con el 401k. Para que me entiendas, déjame ponerte un ejemplo de una persona que vive en Nueva York y que en este caso no paga los impuestos durante el año y esta persona lo tiene que pagar todo al final al hacer su declaración. Esta persona que vive aquí en Nueva York tiene un ingreso anual de $50,000 y por su ingreso paga una tasa del 22% de impuestos federales. Ojo, que estos números son aproximados y es para... Es para, para explicar este ejemplo, ¿no? pero esto creo que lo vas a entender bien cuando te hable de los números. En este caso, esta persona paga aproximadamente 6,500 dólares de impuestos. ¿Ok? 6,500 dólares de impuestos. Pero si esta persona deposita 5,000 dólares a una cuenta de ahorro para la jubilación, tiene que ser una cuenta de ahorro IRA tradicional o un 401k, entonces esta persona puede deducir estos $5,000 de sus ingresos y evitar pagar impuestos. Es decir, sus ingresos ahora, en vez de ser $50,000, ahora son $45,000. Por lo cual ahora, el pago de sus impuestos se reduce a $5,500. De $6,500 se va a $5,500. Y este, en este caso, esta persona ya está ahorrando pagar $1,000 menos en impuestos. Lo mejor de todo... Es que esta persona, aparte de ahorrarse mil dólares en impuestos, ahora también tiene un ahorro para su jubilación de cinco mil dólares. Y claro, estos cinco mil dólares estarán invertidos en una cuenta IRA que está invertida en la bolsa de valores. Y esta cuenta, con el tiempo, irá acumulando una ganancia compuesta a través de los años. Y este dinero irá creciendo a largo plazo. Entonces, yo sé que ahorrar $5,000 para tu retiro es mucho, pero también puedes hacerlo poco a poco. Este es un ejemplo. Si tú puedes poner mil dólares, también te estás ahorrando dinero. Lo importante aquí es que tú lo puedes hacer en Finhabits, una cuenta -ira tradicional, y utilizar esas contribuciones que tú haces para, eh, para tú deducir lo de tus ingresos y así pagar menos impuestos. Mucha gente se hace la pregunta y nos dice, ¿a poco yo puedo llegar a tener 500 mil dólares? Pues fíjate que sí, no es magia. Hay una fórmula y hay un proceso que tú puedes seguir para llegar a tener esta cantidad. Escucha muy bien lo que te voy a decir. Vamos a hablar de tres ejemplos. En este caso, yo tengo a Juan, que tiene 25 años, Gloria, que tiene 35 años, y Felipe, que tiene 45. Y para este ejemplo voy a hablar de que los tres se quieren jubilar o se quieren retirar a la edad de los 65 años. Entonces, es importante entender que ellos se quieren retirar a los 65 años. Entonces, ¿qué pasa? Juan, que tiene 25 años, pues él tiene 40 años adelante para poder hacer esta contribución y estas inversiones. Ahora, vamos a hablar del interés compuesto. ¿Cuál es un interés compuesto de largo plazo que uno puede obtener? Pues con una inversión diversificada, en una cartera diversificada, de largo plazo es decir una cartera agresiva que estás invirtiéndolo a largo plazo tú podrías obtener un, una tasa de un 7% y es un 7% anualizado quiere decir que a veces va a ser un poquito más a veces va a ser menos pero a largo plazo ese es un número que tú puedes estar pensando ahora vamos a pensar cuál sería la cantidad que Juan necesita estar contribuyendo para poder llegar a, a ese mi, medio millón de dólares ¿Qué, ¿qué creen ustedes que es? bueno en este caso, como lo va a hacer por 40 años y lo va, a estar, lo va a estar haciendo de forma semanal, pues en este caso lo que Juan tiene que hacer es depositar 50 dólares por semana y esto, a través de estos 40 años, va a llegar a acumular sus depósitos, más aparte las ganancias de ese interés compuesto, lo va a llevar a acumular la cantidad de 537 mil dólares. No es magia, esto es... 40 años de estar depositando 50 dólares a la semana a un interés compuesto del 7% anual, ¿ok? Ahora vamos a hablar del segundo ejemplo. Gloria tiene 35 años, se quiere jubilar a los 65, entonces Gloria tiene 30 años, que son 10 años menos que Juan, va a obtener el mismo interés compuesto del 7%. Entonces la pregunta es, bueno, si Gloria pone 50 dólares a la semana... ¿a cuánto va a llegar a tener? O sea, ¿a qué, ¿a qué cantidad debe esperar llegar a tener Gloria? Y aquí está una, un, una cosa que quiero explicar. Gloria, si hace los 50 dólares, solamente va a llegar a tener 254 mil dólares, que quiere, quiere decir que es la mitad de lo que tenía Juan. Pero solamente son 10 años. ¿Cómo es, cómo es posible que con solamente quitándole 10 años, solamente llega a la mitad? Pues... Aquí lo que quiero enfatizar es que entre más tiempo le des tú a tu inversión, el interés compuesto puede estar haciendo su trabajo y su trabajo y su trabajo. Y cada año más que le des te ayuda a que tú puedas llegar a obtener pues, un número más grande. Entonces, Gloria no llega a los 500 con esta cantidad. ¿Qué cantidad necesita Gloria para estar invirtiendo semana con semana para poder llegar al medio millón? ¿Cuál creen? Pues aquí no está tan complicado porque ya te dije que ella llegaba a la mitad con 50. Entonces con 100 dólares a la semana es donde Gloria puede llegar a obtener una, un número de 508 mil dólares después de estos 30 años de estar invirtiendo. Es, es una fórmula que está asumiendo tiempo, interés compuesto y la contribución semanal. Ahora vamos a ver qué pasa con Felipe. Felipe tiene 45 años, entonces le quedan solamente 20 20 años para jubilarse a los 65. Felipe solamente tiene 20 años para estar invirtiendo. Va a usar el mismo, la misma, el mismo cálculo de interés compuesto anual. Va a estar invirtiendo en la misma cartera diversificada. Ahora vamos a decir que él pone 100 dólares. Quiero, ver, quiero hacer el, la misma comparación entre Gloria y Felipe. Si Felipe, con 20 años, de estar invirtiendo 100 dólares por semana con una ganancia esperada del 7% cada, anual... ¿qué es la cantidad que va a obtener? Pues con 100 dólares, él solamente obtiene 200, 220 mil, que no nos sirve porque queremos llegar a los 500. Entonces, igual, al quitarle, al quitarle esos, esos 10 años, entre Gloria y Felipe, vemos que la cantidad se disminuye bastante. Ojo, de nuevo, el interés compuesto funciona mejor cuando le das más tiempo. Es muy difícil cuando la gente dice... Oye, pero yo quiero ver el interés compuesto. Llevo invirtiendo una semana. Pues, carnal, no funciona en una semana. Tienes que esperarte años. Y aquí te estoy dando el ejemplo de una persona que invierte 40, 30, 20 años. Entonces, bien importante estar atento a esto. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es la cantidad que Felipe necesita invertir semana con semana para llegar a, ese 500, a esos 500 mil dólares? Pues la cantidad en este caso son 225 dólares por semana para que él pueda llegar a los 500 mil dólares. Entonces, como te, das, como te das cuenta, entre más tiempo tienes a tu favor, pues tú puedes llegar a ese medio millón con una cantidad más baja, pero también lo que te das cuenta es que cuando va recortando 10 años, 10 años, el impacto de ese interés compuesto es bastante alto. Pero bueno, si Juan de 25 años, Gloria de 35 y Felipe de 45 si cada uno de ellos contribuye 50, 100 y 225, ellos van a llegar a tener esta cantidad. Es, como les decía, no es una magia, es una fórmula y está basada en estos tres factores. Tiempo, interés compuesto y la contribución semanal. Claro que tú puedes hacer, en vez de contribución semanal, puedes hacer mensual o la puedes hacer quincenal, pero nuestra recomendación en Finhabit es ayudarte a crear ese hábito de invertir en tu futuro. Y por eso te decimos, hazlo de forma semanal. Y tú decides también, cuando tú a veces tienes otros gastos y no puedes hacer el depósito esa semana, lo puedes pausar. Lo puedes pausar una semana, dos semanas, un mes. Tú decides. Es cuestión de que tú empieces a hacerlo. Y no, ojo con esto, no tienes que empezar con los 50 o con los 100. ¿no? Si tú estás en una situación de tú, tú, eres, tú tienes 35 años como gloria, no quiere decir que tienes que arrancar con 100 dólares a la semana. Tú puedes arrancar con 10. Solamente, ojo, que tienes que llegar a obtener esos 100 para que tú puedas llegar a los 500. Entonces, mi intención aquí es explicarte cómo funciona eh, la inversión a largo plazo y tú cómo, y cómo puedes tú llegar al medio millón. Muchas gracias por escuchar. Este podcast es para efectos educativos y no constituir una solicitud o recomendación para comprar o vender activos.